0: Auf einen Shoppen mit Anna und Nina. Zwei spritzige Ziggershäuserin servieren euch leckeren Wein und unterhaltsame Geschichten rund um ihren Heimatort.
1: So, klingeling, die Gläser klirren wieder. Ähm, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ähm, heute gibt es eine neue Podcast-Folge Auf einen Shoppen mit Anna und Nina. Und heute haben wir quasi ein Gastspiel im Nachbarort heute sind wir nicht zu Hause in Sickershausen, in unserem Stübchen, oben bei uns im, im Dachboden, sondern ähm, sind eine Ortschaft weiter. Allerdings äh, ist dort auch ein bisschen Zickershausen, ne? <lacht> <lacht> genau, jetzt müssen wir mal die Anna lüften, wo wir sind. Ähm, wir sind auf einem Schloss,
0: gell?
1: In einem <lacht> Schloss. In einem Schloss, oh Gott. Richtig, in einem echten Schloss. Wir sind in Michelfeld gelandet und sind bei unserer ehemaligen Weinhoheit, der Steffi Heigl, zu Gast. Mit ihrem lebensgefährten ja. Partner, Freund, ja. guten Seele, dem Fabi. Und da sind wir gelandet. Schön, dass wir hier bei euch sein. Ja, schön, heute. dass ihr da seid. Freue mich. Und ähm, es ist ja schon, schon ein super Einstieg. Die Steffi hat uns einen ganz leckeren Wein eingeschenkt aus? Österreich. Und zwar aus Großriedental. Na, no, da ist ein wunderbarer Wein. <lacht> und den, den trinken wir jetzt gemeinsam. Und... Ähm, Warum wir heute hier bei der Steffi sind und beim Fabi, weil sie ein kleines Abenteuer erlebt haben, sozusagen. Und zwar ähm, haben die beiden... Wie lange wart ihr da jetzt eigentlich? Fünf Monate. Fünf Monate auf einer Alm? Auf zwei Almen. Auf zwei Almen und nur ihr zwei und Kühe quasi. Genau, also wir haben vorhin nochmal durchgezählt neun Milchkühe waren und noch ein paar Jungtiere und mit denen haben wir da zusammen gewohnt. Cool. Und ich würde sagen, du erzählst uns jetzt einfach mal, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Also das ist ja schon mega spannend, der Weg dahin, dass man auf die Idee kommt. Andere nehmen sich Auszeiten und touren durch die Welt und ja, ihr habt sowas eigentlich relativ Einfaches, so nah ja. und doch so fern und wunderschön. Ja, das stimmt. Wie kam es dazu? Also eigentlich waren wir die Jahre zuvor auch schon immer in Österreich im Urlaub und dann Liegen da halt immer so die Kühe auf der Wiese, wie man es halt kennt, wenn man als Tourist da ist. Und das fanden wir halt immer ganz cool und wir hätten halt gerne mal die andere Seite gesehen. Und weil ja ähm, Fabis Papa noch diesen Milchviehbetrieb damals hatte und sich der Fabi da ja auch ein bisschen ausgekannt hat, haben wir gedacht, das machen wir einfach mal. Und dann hat sich halt angeboten, dass ich mit dem Studium gerade fertig war. Und dann haben wir gesagt, wenn wir jetzt nicht den Zeitraum nehmen oder irgendwie dieses Jahr nutzen, dann machen wir es wahrscheinlich gar nicht mehr oder irgendwie erst viel später. Und dann ja, hat es direkt geklappt eigentlich mit der Stelle. Und gibt es da eine Anlaufstelle oder wo wendet man sich dahin, wenn man sowas vorhat? Also wie geht man das an? Tatsächlich haben wir es übers Internet gemacht. Da gibt es in Österreich gibt's ein Portal und für die Schweiz gibt es ein Portal und für Bayern kann man sich bei so einem Amt melden. Und die sammeln dann die ganzen Anfragen von, von den Sennern und von den Bauern und dann wird es so gematcht. Also da muss man sich dann bewerben? Ja, hat. genau. So. Aber sie mussten angeben, ähm, wie alt wir sind, was wir beruflich machen, warum wir es machen wollen. Und dann haben wir halt reingeschrieben, ja, alle Fabi kennt sich uns aus und so. Ja. Und, <lacht> und ich, ja, ich liebe halt Tiere. <lacht> <lacht> so haben wir es reingeschrieben tatsächlich. Und jetzt haben sich auch einige gemeldet. Und die haben auch gemeint, wir wollen halt keine Allenwirtschaft haben, also nichts mit bedienen, weil... Dann nutzt du halt die ganze Zeit irgendwie, um Gastro zu betreiben und das wollten mal. Wir. wir wollten wirklich nur die Tiere. Und dann haben sich einige gemeldet und viel war halt trotzdem mit Gastro. Die haben halt gesagt, die schreiben einfach mal jeden an. Und dann hat sich irgendwann der Bauer bei uns gemeldet. Also ist die Nachfrage tatsächlich schon groß nach solchen ja. Leuten, die sowas machen? Genau, und dann gibt es ganz unterschiedliche Sachen. Es gibt einen, da hast du 100 Tiere, da bist du ein Team aus vier, fünf Leuten. Oder ähm, irgendwie oder nur Schafe oder sowas? Also gibt es echt ganz viele unterschiedliche Formen. dafür für zwei Monate oder für ein halbes Jahr. Und, und warum hat es dann die sein soll? Ja, es
0: war eigentlich so, wie wir es uns vorgestellt haben. Ja. Die Anzahl von der Milchkühe, die Lache von der Alm. Ich habe sie ja damals allein angeschaut, weil die Steffi hier im Studium verhindert war. Und dann war ich mit meinem Onkel unten. Dann waren uns die Bäuerinnen auf Anhieb sympathisch. Und mit der haben wir uns super verstanden. Deswegen war dann die Entscheidung eigentlich recht schnell gefallen. Du musst dich auf den Fabi verlassen. Ja.
1: <lacht> und es nicht bereut. Naja, ich war schon ein bisschen geschockt am Anfang, muss ich sagen. Nina, du kennst ja hier ja, an, du warst ja, ja da. Ja. Und er hat zum Beispiel kein Foto vom Klo gemacht. Ich war das in der Vorhang im stand? Ja, genau. <lacht> tu mal, das Foto war auf Facebook, da können andere das auch sehen, wie
0: euer Klo nee. da aussah. Wir haben halt nur eine angeschaut und deswegen... Ne?
1: Ob da keinen Vergleich gab. Wo wir dann mal in das
0: andere Angebiet gekommen sind und die anderen Hütten gesehen haben, wie es auch hätte sein können, Hätte sein können, das auch, war kein... auch ein bisschen schockiert.
1: Und die anderen Bauern haben auch schon gesagt, oh, dass der Schneiderbauer wieder welche Kunden hat bei der Hütte. <lacht> und wir haben uns auch nur die unteren Reim angeschaut. Also wir waren erst zwei Wochen unten, Ach so. dann waren wir sechs Wochen oben und dann waren wir nochmal, ich weiß nicht, den Rest, dreieinhalb Monate oder was, das war nochmal unten. Irgendwie kann man sich das dann vorstellen, dann, ihr musstet ja, also du hast gut eh Studium Pause gehabt, aber was sagt man da einem Arbeitgeber? Entschuldigung, ich brauche jetzt fünf Monate Pause, weil ich gekümmere. Ja.
0: So ähnlich ist es gelaufen. <lacht> Der Meister hat natürlich erstmal ein wenig verdutzt geschaut, aber dann habe ich mir das alles erklärt und habe gesagt, na gut, entweder kündige ich halt und hm. bewerbe mich danach neu oder ihr stellt mich frei. Dann haben sie mich tatsächlich dann für das halbe Jahr, weiter ich dann freigestellt.
1: Das ist echt cool. Ja, finde ich auch super. Dass die das so mitmachen. Und dann habt ihr euren Familien Bescheid gesagt, ah, die wussten das eh schon, gell? dass ihr das vorhabt. Am Anfang haben wir schon mal
0: gelächelt. Wir haben gedacht, ja gut, das, das macht sie eh Wir haben
1: schon ein, zwei Jahre vorher gesagt, dass wir das so gerne mal machen würden. Und das ist halt wie, ja, ich möchte gerne mal in die USA oder sowas. Ja. Ne? Keine Ahnung, macht man vielleicht irgendwann mal. Und ja. dann wird es halt konkret und dann. Ja, ich ja. glaube, die Mama hat schon zu einen Zug gehabt. Ja. Ja. Vor allem am Anfang waren ja noch die Grenzen zu wegen Corona. Also wir sind Mitte Mai hingefahren und bis Mitte Juni waren die Grenzen zu und dann konnte uns ja auch keiner besuchen ja. und keiner wusste ja auch, wie es so wirklich ausschaut und so Ja. Und so. ja. Und ja. einen Monat hast du
0: Garten gesehen <lacht> und dann sind alle gekommen.
1: Und jeder wollte halt wissen, was wir da machen und ja. wie es ausschaut und wie es läuft und die Tiere und... Irgendwo ja, <lacht> habt ihr da geschlafen und, also erzähl mal, ich weiß jetzt gar nicht so viel, also ihr habt da ihr habt eine Hütte gehabt? Genau. Ohne Klo quasi, sondern im Kuhstall, ein Blumsklo Genau. Und dann waren eigentlich ein relativ normales Schlafzimmer. Das war Tür an Tür mit dem Kuhstall, wenn man ehrlich Erst ist. Erst kam die Stube ja. und dann kam ja. das Schlafzimmer, genau. <lacht> und die Stube war halt nur ein Raum. Da war ein richtig alter Ofen drinnen. Und eine Bank. Und einen Tisch. Und noch ein Schrank das war's eigentlich schon. War's eigentlich habt schon. ihr Holz zum Schüren gehabt? Ihr müsst wahrscheinlich Holz ja. kochen, oder? Zum Kochen habt ihr auch mit genau. Holz geschürt? Genau. Und also wir heizen quasi. Es war
0: kein Wasser jetzt direkt in der Hölle, sondern Wasser hatten wir nur im Stall. Unterhalb Brunnenwasser.
1: Ja. ja, das hat ungefähr 10 Grad gehabt, das Wasser. Heißt. Und wie habt ihr eigentlich geduscht? Wir hatten eine Campingdusche am Anfang, ne? Da konntest du Wasser warm machen und dann mit kaltem mischen und dann bis halt so die richtige Temperatur drin war. Und dann hat so einen normalen Duschlauch gehabt mit so einer Brause. Das war noch eigentlich angenehm, kam halt nicht viel Druck raus, aber hat schon gepasst. Und dann ist die irgendwann kaputt gegangen und dann haben wir uns aus dem Kanister geduscht. Ne? Also tatsächlich oben auf so ein Brett Kanister gestellt und dann ist es da halt wie die Raketen wohl alle weg. <lacht> Oh Gott, aber mit deinen langen Haaren, das ja. ist doch schrecklich. Ja, und so, eigentlich, wenn du im Stall bist, musst du schon deine Haare waschen.
0: Die Steffi hat sich dann teilweise einmal mit dem eiskalten Brunnenwasser wo Grad so 6 bis 8 Grad gehabt hat. Oh. Im Sommer immer geduscht.
1: Oh. Das war ein bisschen <lacht> zu frisch. Genau, und in dem Ofen haben wir auch unser Brot gebacken zum Beispiel. Also das war eigentlich ganz cool. Da haben wir selber immer Sauertag angesetzt. Weil wir haben ja den Ofen auch immer gebraucht. Du hast ja eigentlich immer irgendwie warmes... Wasser gebraucht oder muss musst es kochen oder sowas auf dem Teil. Deswegen war es immer warm, deswegen konnte man auch unseren Sauerteig ansetzen und dann haben wir selber Brot gebacken. Mhm. Macht ihr das heute auch, noch? Ne? Nee, jetzt haben wir uns echt vorgenommen, <lacht> dass wir das daheim machen, aber no, machen wir echt genau, mit Habt ihr, Seid ihr dann einkaufen gefahren oder hat euch jemand Lebensmittel gebracht?
0: Das hat eigentlich die Bäuerin gemacht. Auf der unteren Alm sind sie alle zwei Tage gekommen zum Milchholen. Immer früh. Und dann haben wir halt einfach ein WhatsApp geschrieben sie hat uns halt alle Standardsachen hat sie uns gekauft: Milch, Eier, Milch. Milch, Milch haben wir gehabt. Ja, <lacht> Aber die ganzen Standardsachen hat sie uns alles immer mitgebracht. Ja, und und wenn, wenn, wenn wir mal was Spezielles wollten oder so, sind wir halt selber immer mal ins Tal gefahren. Mhm. Wir sind eh öfters okay. mal runtergefahren oder so.
1: Und der Fabi ja. hat auch immer wegen Fleisch spricht von ihr, oder? Ach, ja, genau, stimmt. Und immer wenn er geholfen hat beim Heu machen, und das ist echt eine ja. Arbeit, weil er das ist so steil, er können keine Maschinen fahren. Dann hat er immer von der Fina ein Stück Speck bekommen. <lacht> Als Das ist geil. Ja. Ja, und wie hat euer Tagesablauf da so ausgesehen? Also, wann ging es da los? Oder? Hm? Grüß um sechs eigentlich sollten wir im Stall sein,
0: ne? Die erste Zeit haben wir es noch ganz ernster genommen. Da sind wir nur um fünf aufgestanden, ne? weil der Bauer gesagt hat: naja, um sechs, wenn er kommt, sollten schon die Kühe im Stall sein und sollten schon die ersten ein, zwei gemolken sein, dass er die Milch noch mitnehmen kann. Wenn die am Anfang aufs Gras kommen, dann geben die recht viel Milch, und sonst wäre es immer nicht mehr in den reingegangen. Mit der Zeit vom alten Sommer nimmt auch das Gras ab und die Kühe geben weniger Milch und dann sind wir halt früh um sechs aufgestanden ja. um halb sieben. Okay. Also das hat sich dann eigentlich nicht alles rausgeschoben. Wir haben es dann auch gelassener gesehen natürlich nach der Zeit. Ne?
1: Und ihr wart aber tatsächlich, ihr zwei, Alleine auf dieser Hütte und da war das kein andere sozusagen. Ihr zwei habt den Laden geschmissen. Ja, genau, und dann sind wir raus. Also, am Früh sind wir gleich die Stallsachen angezogen, sind raus und haben die Kühe geholt. Manchmal waren sie auch schon da, aber meistens mussten wir sie holen. Irgendwo auf dem Gelände halt, das war relativ groß. Die sind über Nacht draußen. Genau, die sind über Nacht draußen. Und dann holst du sie, lässt sie in den Stall und dann werden sie nach und nach gemolken. Dann dürfen sie wieder raus tagsüber. Wie läuft das Melken ab? Das war ja nicht mehr Handbetrieb, oder? Fast eigentlich. Also wir hatten nicht wirklich eine Melkanlage. Das Einzige, was wir hatten, war eigentlich nicht.
0: So eine Melkmaschine mit dem wo Oder dann halt von Kuh zu Kuh mit einer Melkmaschine quasi anders. Okay. Genau, du hast
1: oben nur eine Leitung, wo, wo Luft irgendwie rausbläst oder sowas. Genau, das Vakuum. Und dann zapfst du es an. Dann kommt es halt raus. Und wenn dann die Kuh fertig ist, dann... Stöpsel sind wir da und dann gehst du mit dem Eimer zum nächsten. Kuh. Und wenn der Eimer voll ist, so wie viel ist da 20 Liter? Gibt eine Kuh ungefähr 20 Liter. Am 15, so 15. Oder sowas. Okay. Am Ende hast du schon zwei in einen Eimer reingekriegt und dann bist du halt mit dem Eimer dann zum Tank und hast dann den hochgewuchtet oh und Gott. den ausgeleert. hat
0: alles dann immer so ein Sieb nochmal, ein Trichter und mhm. nochmal Milchfilter und so drin war. Mhm. Wo du dann sehen konntest, den hast du halt nachmelden, mal angeschaut, ob jetzt da
1: mhm. was
0: Flockiges drin, drin ist. Ja.
1: Dann habt ihr euer Müsli immer mit frischer Milch. Ja, das ist schon cool. Ja, Und das war richtig.
0: Cool. Unten war es ja schon relativ modern, da hatten wir einen elektrischen Tankkühler. Auf der ja. Hochalm sind die Kannen quasi noch in Brunnen gestellt worden. Und, Und zum dann kühlen daraus. Ja. Mhm. Dann ist er so eine Spirale durch die Milchkanne eigentlich durchgelaufen, wo sich gedreht hat mit dem kalten Wasser und die hat dann eigentlich die Milch runtergekühlt. Okay.
1: Und das ganze Zeug hat dann auch spülen müssen, sozusagen, jedes Mal dann wieder am ja. Brunnenwasser. Ja.
0: Genau, und deswegen das muss gut. früh eigentlich immer, einer ist immer rausgegangen, hat die Kühe geholt und einer war für den Ofen eigentlich zuständig, dass wir warmes Wasser haben. Weil wir ja. hatten ja oben kein warmes Wasser. Deswegen musste immer früh erst der Ofen angeschürt werden und die Kühe geholt werden und dann ging es los sozusagen.
1: Und oben war das Gebiet so groß, dass du sie nicht gesehen hast. Also du konntest es nicht überblicken und du konntest es auch nicht hören auf Anhieb. Das heißt, abends, wenn du die Kühe aus dem Stall rauslässt nach Melken, schaust du grob in welche Richtung sie laufen und hoffst, dass sie über Nacht sich da niedergelassen haben. Und am nächsten Morgen läufst du halt auch mal in die Richtung und schaust, ob du sie vielleicht irgendwo siehst. Und wir haben schon früh, teilweise, wenn es neblig war, eine Stunde die Kühe gesucht im Berg. Weil wenn es neblig ist, hörst du die Glocke nicht. Die sehen dich nicht, ne? Klar, ja. wir sehen ja eh fast nichts. Und bis sie dich dann mal gefunden haben, also, echt früh, wenn du um 5 Uhr aufstehst, ist alles nass. Es hat 2 mhm. Grad draußen, oh über 1500 Meter. Mhm. Und dann stapfst du da erstmal eine Stunde rum. Und ja. waren das so die Momente, wo du dir gedacht hast, worauf habe ich mich da jetzt eigentlich eingelassen? Ja. <lacht> <lacht> also, wenn es früh so nass und kalt war, ja, ja. dann auf jeden Fall.
0: Ja. Weil die ganzen Sachen am Frühstück immer so war. waren. Ja.
1: Ich mir vorstellen, Aber ja. wenn es dann früh zum Beispiel schönes Wetter war und du gehst raus und du siehst, sie kommen schon vom Berg runter und stapfen da gerade durch den Wald. Und dann bleibst du einfach vor der Hütte stehen und wartest halt, dass sie kommen und das sind die schönen
0: Wände. Mhm. Das war dann halt Belohnung, weil oben hat man dann schon einen wilden Kaiser und so gesehen und der Ausblick dann früh, wenn das Wetter schön war, das war schon...
1: Ja, und dann ging es weiter,
0: dann den Tag. Nach dem Melken war dann, einer hat die Kühe wieder rausgelassen, die kommen ja gleich nach dem Melken, kommen die wieder raus. Einer hat dann den Stall sauber gemacht, also ausgemistet, wieder Heu für die Viecher aufgefüllt und der andere hat dann das make gewaschen. Und das hat eigentlich beides immer gleich lang gedauert. Dann haben wir uns immer abgewechselt, einer macht es immer frühes und abends haben wir es dann genau umgedreht gemacht eigentlich. Danach haben wir eigentlich frühstückt, ne? Frühstück
1: ne? Frühstückt und dann erstmal mit Aschlauch. <lacht> Ich glaube ich. <lacht> ja. ja, und dann haben wir eigentlich immer so bis drei, vier Uhr nachmittags Zeit gehabt. Weil so lange sind sie draußen und dann müssen wir sie halt um vier oder so da reinholen zum Abendmelken. Und dazwischen waren wir eigentlich immer voll viel unterwegs, immer also mal wandern oder mal einkaufen.
0: Für den Bauern auch viel gemacht, so ein Riesenangebiet, wenn äh, Dame die Sträucher und Bäume rausschneidet, alles dann wuchert zu. Und dann haben wir teilweise dann Steffi mit dem und ich.
1: Ja, mit dem Schubkart die Wiese hoch, ne? Oh, und dann schön. die Tannenbäume runtergekackt.
0: Irgendwann haben wir sie dann nur noch abgezwickt <lacht> und eingeschmissen. <die Köln> <lacht>
1: Aber ich fand es so witzig, wir haben sie ja immer besucht eben und ich fand es total nett. Also wir haben also auch ein Stück gewandert, von der unteren Alm eben zur oberen. Genau. Und da kommt man ja an so anderen Hütli vorbei und so. Und alle haben sie gekannt. Alle haben so, ach, der Steffen wieder Familie. <lacht> und auch oben in der Hütte dann, wo wir zu essen waren, also zum Essen angekehrt sind, da waren sie wie als sie sie fest dazu. Also das fand ich, das war total witzig, finde ich. Ja, das war voll schön. Unten waren wir alleine auf der Niederalm und auf der Hochalm war so eine Almengemeinschaft, Gemeinschaft, da waren es acht Bauern oben. Also acht Bauern hatten ihre Hütten, ihre Tiere dabei, ihre Senner. Und das war halt so eine Gemeinschaft, also man hat sich abends immer gegenseitig besucht, hat sich früh beim Kühenholen wieder getroffen irgendwo. Oder ja, haben mal irgendwie eingekehrt beim anderen ne? und immer halt ein Schnitzel oder so. Und das war halt einfach voll schön. Man hat sich dann gekannt und man hat auch privat was gemacht. Und das ist dann eigentlich echt Freunde geworden. Ne? Ja,
0: jeden 13. war immer Seid
1: ihr katholisch jeweils? Ihr
0: ich schon. ich es waren. muss sagen, gesagt, was hier. sehr, sehr gläubig sind da hm, yeah. Und da ist dann immer der Rosenkranz gebetet worden, eine halbe Stunde circa. Ich wusste gar nicht, was das ist. <lacht> Wir haben halt immer drin gesessen und, und danach ging es dann halt los mit. Jeder Senner hat was mitgebracht immer, so eine Spezialität aus seiner Region. Die haben dann halt immer einen Angemachten gemacht oder, okay. Kochkäse. oder einen Kochkäse. Und die anderen haben halt einen Zwiebelblots gemacht oder ihren Käse selber mitgebracht und mhm. Wurstplatten und dann.
1: Und die würde haben die Getränke ausgegeben. Mhm. Aber jetzt zum Beispiel, ich jetzt in der Corona-Zeit, wart ihr ja da. Da war hier bei uns alles nur Abstand, Abstand, Abstand und keine Ahnung. Das habt ihr da gar nicht so erlebt dann in der Zeit, oder? Also die Feste, die normalerweise unten gewesen <lacht> wären, die waren auch nicht. Mhm. Das ist auch nicht gegangen. Aber so auf der Alm ist das eigentlich da stört es ja keiner wir waren ja.
0: in Quarantäne. Ja. ja. <lacht> Sozusagen. Ja. ja. Ja, das war witzig,
1: weil Winglemoos war gar nicht weit weg von unserer Alm und das ist auf der deutschen Seite. Und wir sind ganz oft mit unseren Besuchern dann nach Winkelmoos gewandert und dann irgendwie über die Berge wieder zurück. Das war so eine Standardtour die haben wir fast mit Mal durchgezogen, ne? Ja. Und er, der aus Deutschland kam, er hat seine Maske dabei, jetzt sind wir in Deutschland, erstmal die Maske aufziehen ja. und wo müssen wir jetzt unterschreiben, dass wir da sind. Und in Österreich war das halt schon ein wenig lockerer. Also mhm. Das,
0: hat man dann das schön war echt sehen? witzig. Wenn immer so oben auf der Jausenstation gesessen war, hat man dann schon gesehen, sind wo die Leute ja, herkommen. Die deutschen Touris sind da. Die deutschen mit ihrer Maske, immer gleich ja. ankommen.
1: Ja, das war auch voll interessant, weil als die Grenzen noch zu waren und wir in der Wirtschaft oben drin waren, jeder hat sich begrüßt, ne? jeder ist immer kommen, grüß dich, oder was sie da oben immer sagen, ne? total freundlich, jeder hat sich geduzt und dann sind die Grenzen aufgemacht worden und du hast einfach gemerkt, jetzt kommen die Touris. Mhm. Und dann kommt einfach jeder rein und setzt sich hin. Das war mhm. ein ganz anderer Flair. Das war echt fast wenig schade, muss ich sagen. Ja. Dass dann nicht mehr so die Einheimischen unter sich waren. Mhm. Wie viel Besuch habt ihr denn so gehabt? Also, ich habe so ein Allen-Tage-Buch geführt und am Anfang, also vielleicht so die ersten drei Monate, habe ich immer aufgeschrieben, wer uns besucht hat und was wir unternommen haben. Der
0: erste Besuch war dann eigentlich also mein Bruder mit seiner Freundin. Also, wir haben schon echt. Und dann ging es eigentlich im Wochentag oder im Tag dann Echt? Dann weiter.
1: Und als wir letztes Mal wieder da waren, haben wir das mitgenommen und durchgelesen ne? und da waren wir direkt wieder voll drin. Also letztes Mal wieder da waren, im Juli waren wir mal am Wochenende da. Ne?
0: Haben wieder mal alle auf der Hochein besucht, sind voll mal eingekehrt ja. zum Schnesseln. Habt ihr eure Kühe wieder begrüßt? Haben die ja. Kühe mal besucht.
1: <lacht> hat man da Besuch zu der Kühe? Haben die alle Namen gehabt? oder ja. haben die Namen gehabt. Ja. Selbst der Milchprüfer, der zweimal gekommen ist, hat die Gruppe einen Namen gekannt. so Wie hier mit der Ohrmarke ach die Nummer 304, ja. sondern das ist halt die
0: Wolga. Man muss ja dazu sagen, die machen das alle eigentlich im Nebenerwerb. Das heißt, die Bauern gehen eigentlich alle Vollzeit auf Arbeit okay. oder mindestens halten da. Und die leben das noch ganz anders. Die haben einen ganz anderen Bezug zu ihrem Vieh und da bin eigentlich sehr überzeugt von ihrer kleinen Landwirtschaft. Sage ich jetzt mal. Und da die Heuernte und so, das kann man sich bei uns eigentlich gar nicht vorstellen. Die stehen da teilweise noch mit der Sense mhm. im Hang und ja. da wird jedes bissle Heu per Hand nachgerechnet und aufgesammelt. und Ich war ja ein paar Mal dabei, mit der Steffi auch. Und mhm. Da hast du teilweise Probleme im Hang zu stehen. Weil es so steil ist. So steil ist. Wenn da halt heuernd ist, muss halt da die ganze Familie ran. Ne? Die Kinder alle, auch der sechsjährige Basti war dann immer dabei, mhm. hat halt sein Kinderrecht gehabt oder was und musste auch mithelfen. Okay,
1: dann ne? wieder klein einwächsen. Ne? Und der,
0: der ältere Sohn dann mit zehn, der kommt schon alle Maschinen fahren. Ne?
1: Mhm. Und ähm, jetzt so ihr zwei seid ihr euch auch mal ein Daffenfall? Also ich kann mir das halt, also mal ganz ehrlich, ich kann mir das nicht vorstellen, weil was ich Tag ein, Tag aus, das so, dann irgendwie, ja, also, also entweder das schweißt einen komplett zusammen mhm. oder man lebt sich da auseinander. Ich glaube halt, bei uns war es so, wir haben uns beides so darauf gefreut. Also wir haben ja schon seit ein, zwei Jahren vorher schon so darauf hingefiebert, dass wir relativ gut reingekommen sind. Also wir haben ja auch schon gewusst, was uns erwartet. Wir haben schon vorher Bücher drüber gelesen und so und auch schon Filme angeschaut und so. Und dann wussten wir ja schon, dass wir echt 24 Stunden, Zusammen arbeiten, Leben, mhm. die Freizeit, alles teilst du dann. Und das hat am Anfang echt gut geklappt, ne? <lacht> also, die erste Woche war okay. <lacht> ja, aber irgendwann, weiß ich nicht, ist halt auch mal der eine alleine Fahrradfahren gegangen oder der eine hat mal eine alleine eine Wanderung gemacht. Das muss ich auch mal wieder was zu erzählen. Mhm. Das ist ja auch schon wichtig. Aber so und sich haben wir es gut gemacht, oder? Okay. Ja, auf jeden Fall. Ihr seid ja noch zusammen. Ja. Schon?
0: Ja. Wenn dann teilweise mal Besuch da war, dann hatte ich Steffi mal abends, wenn wir Jungs da waren, hatte mhm. ich Steffi mal alleine einen Stall gemacht und ich war mhm. mit der Jungs unterwegs. Ja. Oder wo die Mädels mal da waren, habe ich halt abends mal einen Stall gemacht. Also das ging schon.
1: Wir haben auch am Anfang gedacht, dass wir komplett die fünf Monate in Österreich sind und irgendwie auch gar nicht heimkommen. Aber dann. Hat sich es eigentlich schon so gezeigt, dass es jeder auch mal alleine machen kann den Stall. Ne? Ja. Dann haben wir uns beide gegenseitig mal eine Woche Urlaub gegönnt auch. Dann war ich mal eine Woche zu Hause. Und das dann hatte der Fabi Besuch in der Zeit von Jungs, die immer mir geholfen haben. Und dann war ich mal alleine da. Und dann war der Fabi zu Hause und dann war die Nicole Müller mal bei mir. Das war auch richtig witzig und die hat auch super mit angepackt.
0: Ja, unsere Bäuerin war eigentlich eine richtig Liebe. Aber die haben genau in dem Jahr, haben die jetzt Haus gebaut daheim. Und dadurch waren wir halt eigentlich komplett auf allein gestellt. Und ja. heuer haben wir gesehen bei der Sennerin, das ist teilweise schon einfacher. Gut, sie macht es allein, da okay. habe ich auch Respekt davor, weil allein hätte ich keine Lust drauf irgendwie.
1: Also die, die jetzt gerade quasi euren Job macht sozusagen. Genau, die macht es okay. allein
0: komplett, aber die war jetzt auch mal zwei Wochen daheim oder so, wo es dann die Bäuerin mal macht. Okay. Das ging bei uns eigentlich nicht, weil letztes Jahr vier Kinder im Homeoffice, dann zehn Arbeiter teilweise immer auf der Baustelle, ja. wo. Wie das immer noch gekocht wird dann, dann die gemacht. war voll einspannend. Ja.
1: Aber ist es so das typische Alter als für einen Senner, dass es so junge Leute machen oder ja. sind es teilweise, wer macht denn so einen Senner-Job?
0: Bunt, bunt gemischt. Ja? Also bei uns auf der Oberalm würde ich sagen, viel Senior-Bauern machen es. Mhm. Also wenn dann die Senioren halt in Rente gehen oder in Pension, wie es so unten heißt, dann gehen sie auf die Alm. Ach echt? Okay. Also manche machen das schon. Unsere Nachbarn, wir hatten oben so eine Doppelkasa in der Mitte der Stall war und vorne und hinten eine der Hütte. Und da warst unser Nachbar, der macht das schon 25 Jahre.
1: Der war aber auch schon 85, muss der war sagen. War auch schon 85. Ja, ja. und der ist immer noch den Köpfen in der Herke. Der ist mit 60
0: in Pension und seitdem ist auf der Alm. Okay. Jedes Jahr. Da fiebern sie, glaube ich, jeder drauf hin. Also jeder von der Bauern sagt immer, sie würden gern, wenn die Kinder mal aus den Krebsen raus sind, würden sie gern auf die Ein. Bei Paarhöfen. Ne? Haben es fremde Leute gemacht. Hat. Das waren oben drei fremd vergeben und bei mhm. fünf haben es die Seniorbauern eigentlich gemacht.
1: Mhm. Und ähm, wie ist das? Wird es auch ein bisschen bezahlt oder macht man das, kriegt man als Gegenleistung ja. wie mich? Oder was? <lacht> ja, kommt drauf an, was man vereinbart. Für uns war es so, dass wir halt ein bisschen Geld gekriegt haben, aber dafür hat sie komplett für uns eingekauft oder hat auch für uns die Wäsche gewaschen und sowas. Also da mhm. müssen wir uns gar nicht kümmern. Ah, ja. Wir haben sozusagen umsonst gewohnt, haben alles Essen trinken umsonst bekommen. Okay. Machen wir dann noch ein bisschen ja. das ist sich auch ausgeschrieben. Ja. Und jetzt wollt ihr mal wieder hin? Also könnt ihr euch das nochmal vorstellen? Habt ihr den Wunsch nochmal? Eigentlich haben wir gesagt, wir würden es gerne nochmal machen, aber nicht so lange. Weil fünf Monate waren schon, waren schon hart. Mhm. Aber Im Oktober hat es ja schon geschneit teilweise da oben. Mhm. Und dann ist es halt wieder wie am Anfang. Ne? Halt früh ist 2 Grad und die Kühe schlecht drauf. Und, und normalerweise ist einer Trieb schon so im September. Also im goldenen Herbst, wo noch ja, alles super ist ja, ja. und du wärst noch mit T-Shirt rum. War schon, okay,
0: muss, wenn man mal wieder dann in Luxus von der Dusche oder so gekommen ja, ja. ist. Mhm. Oder ein normales Klo, wenn man mal irgendwo essen war und hat mal ein Klo gehabt oder so. Ja. War schon ein Traum. Ja.
1: Aber am Ende, was auch so schön war, so ab September eigentlich, wurden ja dann die Kälbchen geboren. Also die, die Kühe sind ja geben ja nur Milch, weil sie einmal im Jahr ein Kälbchen bekommen. Und das ist immer so September bis keine Ahnung, November der Zeitraum. Und die ersten kamen schon auf der Alm. Ah. Und das wussten wir auch. Und das war auch für uns kein Problem, weil wir gesagt haben, der Fabi hat schon ein paar Kälbchen auf die Welt gebracht. <lacht> so, dann waren es aber halt unsere Kühe. Und wir beide hatten so eine Lieblingskuh. Und die haben halt beide im September gekalbt. Und das war dann halt. Die Susi und die Walli, die <lacht> beiden Babys, also Wally wie meine Oma. Ne? Und es war halt einfach so schön mitzuerleben, wenn dann die Kuh da in den Wehen liegt ne, im mhm. Stall und dann nachts schaust du alle zwei Stunden raus, ob schon was rausspitzt oder wann es losgeht. Und dann geht es halt irgendwann los und dann bleibt die Fruchtblase und dann kommt die Nase und, und die Beinchen raus. Und das Und das schon habt ihr auch schön. alleine da heute da. Was ja. muss man da machen, wenn yes. das eine Kuh macht?
0: Bei uns sind ja die Geburten eigentlich viel schwerer und da unten dadurch, dass die Kuh eigentlich nur Gras frisst und den ganzen Tag Bewegung hat, sind die Kälber auch viel schmaler und nicht so fett teilweise wie bei uns, wenn sie mit Mais gefüttert werden. Okay. Dadurch ist eigentlich jedes Kälble von alleine eigentlich auf die Welt gekommen.
1: Außer die erste, die Außer wurde bei der ersten, so.
0: weil es ja Kalbin war, also die hat ihr ja erstes Kalb gekriegt. Da haben wir ein bisschen. Heißt, das heißt die
1: anders, da? Kalb.
0: Echt? Das ist eine
1: kalbin. ja kalbin. Und dann ist es die Milch. Gut. Ach so, ah. weil sie, vorher gibt es ja noch keine Milch, logischerweise. Genau. Und jetzt macht sie, das, so. erst, sie das Kind gebärd. Mhm. Ja. Und dann, dann ist sie also der Kuh. <lacht> also aus der Kalb wird eine Kalbin und dann wird eine Milch gut raus. Genau. Echt? Das ist ja, ja. das, was aufs <lacht> Und dann machen die alles allein. Musst nur beobachten, dass alles gut klappt.
0: Zur Not gibt es dann noch einen Strick oder einen Geburtshelfer, wo es dann halt um die Vorderbeine machst und dann bei der Wehen immer ein bisschen glitziest.
1: Und dann schaust halt, dass, das Kälbchen wen, also dass die Mutter gleich hingeht und das halt abschlägt und ähm, dann halt hilfst du es dem Kälbchen halt aufzustehen und dann sucht es eigentlich schon, wo es hin mhm. muss.
0: Bei uns daheim sind die Kälble immer gleich wegkommen, also kurz zur Mutter und dann weg eigentlich. Und da unten, die haben die Kälble immer ein, zwei Tage bei der Mutter gelassen. Aber haben wir dann gemerkt, das ist gar nicht so gut eigentlich, weil dann der Trennungsschmerz noch größer ja. ist. Da haben wir dann eine EQ gehabt, die hat dann zwei Wochen lang nur
1: Gemut. Ja, die war Tag und Nacht vor dem Stall gestanden ja. und hat Gemut und war rein. Und war vor
0: unserem Fenster dann.
1: Ja, <lacht> das war die Almrausch, die hat <lacht> an meinem Geburtstag in Kirche den Anton.
0: Dann haben wir schön frühstücken und <lacht> mittags, wo wir dann wieder vom Geburtstag hinkommen sind, war schon auf der Wiese gelegen. Oh ja.
1: Gott, ja. Und dann liegt halt auf der Wiese, ne? Und der kann ja noch nicht mal laufen. Ja. Und dann ist der Fabi mit dem Schubkarren kommen hat Stroh in den Ach, rein. Gut. Dann haben wir den auch Anton da aufgeladen. Und dann ist die Almrausch vorne weg, die, gerauscht. Und der Fabi mit dem Schubkarren hinterher. Und alle Kühe wollten halt kommen und Hallo sagen, und gucken, was da los ist und warum eigentlich der Schubkarren und was, ne? Und dann ist die Almrausch immerhin hat den Weg freigeboxt Und ich bin hinterher gelaufen Echt? und habe einen anderen festgehalten. Das war cool. Und genau, von der Mama wird dann in der ersten Pause, glaube ich, die Milch nochmal auf Seite gemolken. Ne? Und es mhm. ist dann für das Baby bestimmt. Und dann geht die Milch wieder in den Tank rein. Aber das Baby wächst dann damit auf. Bleibt ja, mit der Ofen. Ah ja. Oh Gott, die Almrausch. Und Almrausch hat da auch öfter selber gehabt, oder? <lacht> <lacht> Ja. <lacht> ja. <lacht> das ist dann auch anders. <lacht> <Ja. lacht> Gerade wenn Besuch da war, ne? Und dann musst du trotzdem den nächsten Tag raus. Musst ja, das war so gemein, weil mhm. für alle war es Urlaub. Ja. Und für uns war es halt Stress, wenn Besuch da war. Mhm.
0: Du willst ja mit allen ja was unternehmen und willst mir was zeigen, aber wir sind halt wieder ins Hotel oder irgendwo essen gegangen und wir sind halt ein Stadt wieder. Teilweise waren wir dann auch wieder froh, ne? Mutter besucht und dann ist wieder nebenbei. Und bei dir waren die Eltern auch mal da,
1: bei dir
0: auch? Meine waren zweimal da und nein, die Steffi, glaube ich, sogar dreimal.
1: Okay.
0: Und unsere Brüder jeweils, glaube ich. Meine war glaube ich, auch dreimal da. deiner zweimal. Ja,
1: an meinem Geburtstag waren ganz viele Freunde da. Und meine Eltern und seine Eltern.
0: Das war eigentlich ganz cool, weil bei meinem Geburtstag waren noch die Grenzen zu. Da waren zu. wir noch komplett allein.
1: Da Steffi wir frühes komplett allein. Und... Ja. Da haben
0: wir erst Brötle geholt im Tal und da hat es eigentlich den ganzen Tag geregnet und dann haben wir gesagt mittags, ja irgendwas müssen wir jetzt noch machen. Und dann sind wir mal auf die Alm gelaufen, also auf die Wildalm. Auf die Wildalm und..
1: Und haben da gleich mal die Witzleute kennengelernt, weil wir waren auch die einzigen Gäste bei Regen. Ne? Wir ja. stoppen mhm. auf die
0: Alm. Regen und Lockdown, da war die erste Nummer mhm. ein Und, und dann habe
1: ich ausgerückt, dass er Geburtstag hat. Und dann haben die sich mods gefreut uns das ausgeben, und uns Schnäpsle ausgegeben ausgeben. Und uns Schokolade geschenkt und uns dann Mods bewirtet. Und wir sind in einem aber da wieder runtergelaufen. <lacht>
0: <lacht> und seitdem sind wir eigentlich richtig gut mit Anna und waren. Ja. Und mindestens alle zwei Wochen haben wir die immer besucht und haben uns eigentlich immer weniger ausgegeben, ausgeben. Oder?
1: Seid ihr beide Schnapsbringer vorher schon gewesen? Nein. Aber du hast selber Schnaps angesetzt. Wir ja. Haben, ja, die haben das, gemacht. Ja. Genau. das war gemacht. Ja, das kam auch von den Würzleuten von der Wildein. Die ja. haben uns nämlich den Fichtenspitzen-Schnaps ausgeben. Und dann hat uns der so gut geschmeckt. Dann haben wir gleich mal gefragt, wie der gemacht wird. Dann sind wir gleich mal losgezogen. Am nächsten Tag haben die Fichtenspitzen gesammelt. Und dann haben wir noch mal Latschen angesetzt und Zirben. Boah. Ja. Freude einen. <lacht> Absolut nicht. Na, wenn, man, wenn man automatisch dann zum Schnaps trinken. Also, du hast vorher wahrscheinlich einen Schnaps getrunken, oder?
0: So klar wäre eigentlich nicht so, aber man wird eigentlich dazu mehr oder weniger ja, gezwungen. <lacht> schmeckt ja dann <danach>
1: <lacht> Man gewöhnt sich an alles. Aber, also, wenn ich das schon rieche, ne, mir geht es ja richtig hoch. Aber das aber ist das, halt das ist Feeling, ne? Das gehört alles so zusammen. Wenn du ne? Wenn du, du auch einen, einen Schnaps trinkst, der nach Wald schmeckt. Schmeckt der wirklich nach Wald? Ja.
0: Wenn du zu den Leuten kommst eigentlich, Ach, Baum. der Schnaps und der Speck und der Käse gehört eigentlich immer dazu ja. auf der einen. Hm. Hat eigentlich jeder immer da hm. und bietet dir es an. Du wirst da von jedem so herzlich aufgenommen, also Anfang, wo wir auf die Hochreinkommst sind, haben wir dann immer unsere Runde mal gedreht, haben uns bei jedem mal, jeden Abend haben wir uns vorgenommen, heute stellen wir uns mal da vor, heute stellen wir uns mal da ja. vor und von jedem gleich. Ja, kommt rein und drei und und, Schnaps und und
1: Stangen und, und selber gemachten Käse und auch und du bist mit ja jedem bei du und kein ja, ja voll
0: dann haben wir viele Wanderungen mit denen unternommen und die haben uns so ihr Lieblingsplätze gezeigt und,
1: und was ist so das beeindruckendste an dem Leben da also ich meine das ist ja schon ein anderes Leben was die dann hm. auch teilweise führen als wir jetzt hier also in der Stadt sage ich schon,
0: für hat. mich eigentlich die Zufriedenheit von der Leute was, ne? Die sind irgendwie mit, mit weniger glücklicher, hm. habe ich so das Gefühl.
1: Ja, und ich fand halt auch diese, ja, ein bisschen diese Unerreichbarkeit, weil du bist auf der Alm und wenn du jetzt was brauchst, dann überlegst du dir halt, wärst jetzt ohne ins Tal und holst es dir oder ist auch einfach mal gut, wenn du es nicht hast oder eine Alternative irgendwoher. Hm. Und hier, wenn ich jetzt. Ahnung, was kochen will, dann fahre ich kurz nach Stifter und nach Marc Breit und kaufe es mir und fahre zurück und es geht halt auf der einen Seite. Mhm. Und du reduzierst, reduzierst dich total auf das, was du hast. Und wenn die Regina mal in der einen Woche einen Weißkohl mitgebracht hat, dann gab es halt mal eine Woche Weißkohl zu essen. Und halt mal nichts anderes. Da war das halt mal so. Hast du vorher schon Weißkohl gekocht? <lacht> ja, schon eigentlich, oder? Ich habe nur zu viel mit Weißkohl in meinem Leben gemacht. Ich, wir sind eh beide so kreativ kocher. Wir schauen halt, was da ist mhm. und dann nix man. Das ist. Oder der Fabi hat seinen Grill dabei gehabt, seinen Gasgrill. Das war der einzige Luxus, den wir hatten, glaube ich, dieser Gasgrill. <lacht> und unten im Tal gab es, ähm, ähnlich wie die Hakenmühle, so einen Hof, der hat immer frische Fische gehabt. Ah, okay. Und da haben wir uns manchmal dann so eine Forelle geholt und die haben wir dann gegrillt oben.
0: Oder einen Besuch halt mal gegrillt.
1: Aber der Besuch war immer im Hotel. Oder haben bei euch auch welche geschlafen? Haben sich welche gebraucht? Die Nalali und die Janina haben Tag geschlafen. Und dann haben wir in der Hütte eine Matratze auf den Boden gelegt. <lacht> Direkt vor dem Ofen, dass es nicht so kalt ist. Und dann haben sie in der Hütte auf dem Boden
0: geschlafen. Juli und Mari waren immer da. Die haben auch auf dem Boden geschlafen. <lacht> vorm Holzofen. Und dann hat eigentlich auch total gut gefallen. Keiner
1: fand es so geil, dass ich das mache ich auch mal. Doch, die Niki. Die hat schon gesagt, sie würde das
0: gerne mal machen. Das mhm. haben wir eigentlich auch oft gemacht, dass wir uns... Auf der Hochalm abends mit der einen Sennerin, die wir noch getroffen haben. Und dann sind wir noch mal zusammen schnell auf irgendeinen Gipfel gelaufen. Haben
1: Brotzeit halt gemacht. Haben dann
0: da oben, haben dann unser Bier dabei gehabt, unser Wurst, unseren Speck, unseren Käse, Sonnenuntergang oder so angeschaut und dann sind wir wieder runtergelaufen. Das haben wir auch nicht oft gemacht.
1: Oh Mann, herrlich. Grob, ja, hört sich schon toll an, ja. Mhm. Für so Wochenende, ich würde es einfach vorstellen. <lacht> ich mir mit so einem Fluglück. Ich scheide nicht. ich. Unten also hatten wir wenigstens das Plumpsklone, ne? Aber oben auf der Alm, das war... Also es war schon mal nicht in der Hütte oder auch nicht im Stall. Du musstest schon mal rausgehen, das ist schon unpraktisch. Ja. Und dann machst du diese Tür auf, die war kein Meter breit. Und auf der einen Seite war das Holz gestapelt. Und überall, wo Holz gestapelt ist, sind Spinnen, Käfer... Fliegetiere, ich weiß es nicht, keine ja. Ahnung. Und das ging ungefähr drei Meter lang und hinten ne, war ein Brett mit einem Loch. <lacht> und ich habe da einmal mit der Taschenlampe reingeläuft. <lacht> und dachte, nee, also Leute, das wundert mein Freund. Dann <lacht> habe ich mir eine Schüssel von der Alm unten geholt und bin immer am im Stall gegangen. Oh Gott, ich mein Respekt! Sechs Wochen ja. lang. Fähig. Ja. Oh Gott. Aber ja. hättet ihr abbrechen können? Hättet ihr so, keine Ahnung, so wie. Ich bin als Dahr holt mich hier raus. <lacht> Und dann sofortiger Abbruch des Projekts. Ja, das Nein. hat uns ja nichts gebracht. Wir wollten es
0: ja machen. Die, die Arbeit muss ja gemacht werden. Ja, haben. das
1: hat euer Gewissen schon nicht zugelassen, weil ihr Zug sicher habt, den Bauern, ihr macht das. Warum gibt es Darum gibt's jetzt auch
0: nichts <lacht> schriftlich oder was? Das ja. war ja alles auf Vertrauensbasis. Mhm. Ja. ja. Die Leute haben eigentlich auch noch nie schlechte Erfahrungen mit irgendwelchen Zellen gemacht.
1: Oder hat auch kein Fernsehen, nichts, logischerweise. Cool, ihr habt vielleicht Netflix oder sowas ja, gekauft. wir haben ja gedacht, wir holen uns vorher extra einen Vertrag mit viel Internet. Dann können wir abends immer wegen dem Film schauen. Für. Aber wir waren auch abends immer so müde. <lacht> wir haben abends Karten gespielt oder Kniffe, ne? Das
0: war, so war unsere
1: Abendbeschäftigung Wir <lacht> <Kerstin lacht> haben Kerzen angemacht, der Ofen hat gebrannt, Karten gespielt. Und dann sind wir um 9 Uhr spätestens ins Bett. Okay. Das war genau unsere Zeit. Okay. Habt ihr euch das wenig so beibehalten? Fernseher bleibt aus. Wir spielen Romi. <lacht> Eigentlich bin nicht. Gar nicht. Sind voll zurück ins alte Muster gefahren. Verrückt,
0: ne? Ja. Man gewöhnt sich aber wieder schnell ja, dran. Ist ja, an den lang. Luxus. Also jeder will da wenig seinen eigenen Weg. Jeder hat sein Hobby. Ja. Wir mhm. haben auch oben
1: auf dem selber so einen Käse gemacht. Das ist so eine Art Mozzarella. Schotten hieß der. Das ist so ein weicher Käse, der ist super schnell gemacht und voll lecker. Und ich habe auch immer gesagt, das mache ich daheim dann auch mal. Mhm. Ich habe es kein einziges Mal gemacht. Ja. Aber ob es da ja. so schmeckert wie auf der Hütten, ist wieder das Nächste, ne? Das stimmt. Wie auf der Alm, ne? Das ja. ist ja oft so, ne? Ja. Und wie weit waren da die nächsten Nachbarn weg? Ähm, also Nachbarn gab es eigentlich keine. Da waren so kleine Hütten, die wurden immer so vermietet eigentlich an Feriengäste. Mhm. Aber gewohnt hatte eigentlich keiner. Also das war ja dieses Heutal. Da gab es zwei Hotels mit Wirtschaften und ganz viele Ferienhäuser. Aber gewohnt hatte unglücklich oh, tatsächlich gar keiner. Das oh, ja, war schön. ein Fabi meine Lieblingskuh. Die Schweizer. <lacht> wie hieß die? Schweizer. Sch Schweizer hieß die Kuh. Ja. Schweizer, Und das ist meine Lieblingskuh. Und das <lacht> ist die? Die Wolga. Aber hat die schon Namen? Ja. ja. Nur den Kälbchen, haben wir die Namen gegeben. Okay. okay.
0: Ich habe auch gedacht, die Namen kann ich mir nie merken. Aber ja. so noch drei, vier Wochen hieß es dann. Ja, wie
1: hießen die alles? Erzähl mal. Okay, also ganz vorne war die Silber, die gibt es mittlerweile nicht mehr. Das war mit Abstand die älteste. Und jetzt beim Laufen schon richtig schwer waren So also oben auf der Hochalm, Sobald es wegen Stein nicht worden ist, hast du einfach gesehen, die Kanne, Mann, die ist so langsam gelaufen. Dann kam die Mieli. Dann kam die Lech. Das war unser Stalltrottel, ne? Die ist über alle Stufen drüber gestolpert. Die ist auch schon seit acht Jahren in dem Stall. und hat sie immer noch aufgekannt. <lacht> dann kam die Linda. Dann kam die Glück. Dann kam meine Wolga. Dann kam die Almrausch. Dann kam die Schweizi. Und dann kam die Sterni. Und dann, wie hieß die Kämpfer? Anton Walli. Anton, Walli, Susi, äh, Bernd und Ilze. <lacht> Ilze und Walli waren von unserer Oma. Und Bernd, halt, weil es die Kleine von der Poni war, die kam dann später dazu, das war eine Calvin. Äh, der Anton war von der Almfrasch, also du musst immer den ersten Buchstaben beibehalten. Mhm. Und die Walli ah. von der Wolga. Mhm. Okay. Und fünf Kälbchen tatsächlich in der Zeit. Ja. Ja. Und die Susi, das ist die Kleine von der Schweizer, die schaut eins zu eins aus wie die Mama. Also, der Bauer hat gesagt, der hat sowas noch nie gesehen. Die Schweiz hat ja auch schon ein paar Kälte gekriegt, ne? Und die sahen halt immer weiß und braun aus, so, fleckt. Aber die Susi 1 zu die Mama. <lacht> das schicke ich euch dann auch mal. Oder genau, da kommt ja. einmal der Bulle wie ist denn das? Und da gibt's tatsächlich einen Katalog. Da sind Bilder drinnen. Und dann halt Daten zu dem Stier. Also wie früher Was das, kostet dazu, dieses so? Kartenspiel mit den Autos, wo du diese Daten verglichen ja. hast, ne? So war das in dem Katalog. Und wie hieß nochmal der von der Glück?
0: Der Terminator? Der
1: Terminator! Das war so ein weißer Bulle, keine Ahnung. Und dann hat sich der Bauer halt den ausgesucht und dann kam der Besama. Dann musst du halt immer wegen die Kühe im Auge halten, ob sie halt gerade stieren. Das heißt, wenn eine Kuh auf die andere aufspringt von hinten, dann stiert die untere. Also die untere ist dann die wieder empfangsbereit. Und dann musst du den richtigen Zeitpunkt erwischen, wenn der Besama kommt. Das war nicht so einfach, sag ich jetzt mal. Und dann kann man nach ein paar Wochen sehen, ob es geklappt hat. Und ihr habt den Zeitpunkt sehen müssen? Zumindest bei denen, die noch nicht bis waren zu dem okay. Zeitpunkt. Das du vom Verhalten
0: her, von der Kuh. Ja, und
1: dann kommt der besame. Also der kommt dann nur mit, mit Material sozusagen. Genau. Das, das ist dann, da dann halt
0: die vor dem Stickstoff oder was. Und ja,
1: und das wird dann einfach eingeführt sozusagen. Das wird dann Also sehr unromantisch. Ja. Und die Kühe untereinander quasi, die besteigen sich oder wie auch immer. Und dann weißt du die untere Kuh?
0: Die stiert sozusagen. Oh, die stiert.
1: Ja, aber, Und wenn die, haben, ja. ne? wenn die Ziege willig ist, dann ein <lacht> ja. das ist sie bockig. Nein. Da kann ich das gar nicht mehr so <lacht> Kann man das machen, aber wenn, ne? ja. wenn man das so, wenn das du so, man zum Glotzer hast, gerade wenn du stierst. zwei Wein hast oder so, ne? ja, dann stehst du hinüber. So ne? <lacht> ich bin bockig. Ne? <lacht> <lacht> Ganz andere neue Bedeutung jetzt wirklich. <lacht> Wie war denn der Abschied von der Alm? Da gibt es ja noch diesen traditionellen Almabtrieb. Also da waren die Tiere ja noch aufgekranzt, da kriegt jeder dann so traditionelle Sachen vorne hingeschnallt und dann kommt so eine Latsche oben rein und die wird geschmückt mit so einem ähm, Schoberband heißt es. Das. das sind eigentlich Holzspäne, die sind so zusammengepresst und geleimt und dann gefärbt. Ich war mal in diesem Laden, wo es dieses Schoberband zu kaufen gibt und du kommst schon so rein und überall hängen diese Bänder oder so selber gemachte Holzfiguren und es war schon so ein Flair einfach. War ja, richtig cool und dann durfte ich mir die Farben aussuchen. Also, die Bäuerin hat gesagt, du kaufst halt fünf Farben und dann habe ich halt geschaut, was mir gefällt. Und dann habe ich mich da abends echt immer, keine Ahnung, am Abend nochmal zwei, drei Stunden hingesetzt und mmh. dieses Schoberband gefalten und zusammengenäht. So, das das ist halt einfach so. zwei Wochen Blatt. lang.
0: Und die Steffi hat mir eine so Blume gezeigt bekommen und dann so, ja, dann machen wir. Und 20 müssen dann eine Latsche. Ja, also, ja. heute Abend kein Rommi, jetzt wird, wird <lacht> wenn Blumen gemacht. Wir. Okay. Aber es ja. war mehr der Steffi-Sache.
1: Ja, aber ich fand das eigentlich voll schön, weil dann war man gedanklich so, so auf diesen Abschied eingestimmt mm. und hat es halt vorbereitet und dann war man richtig stolz, wenn die Kühe das getragen haben. Okay. Mm. Genau, also das ist diese das ist, ja, so ein reich. das ist so wie Das ist so wie so Geschenkband, ne? wie so Ringelband. Da macht man doch auch, früher hat man da den Christbaumschmuck draus gemacht. Daher kenne ich das. Das, das glaube ich. Die Sterne und so. Ja, Und das sind die Blumen, da brauchst du immer zwei Farben und ein Dollarbellett. Und wer ganz motiviert ist, kann die noch anmalen. Und ich war natürlich ganz motiviert. <lacht> Man hat jede Kuh sozusagen ein individuell abgestimmtes Farbmuster von mir. Wow. Ich das bekommen. wow. Und ähm, diese Latschen, die werden am Ende auch aufgehoben. Also die kommen wieder aus dieser Vorrichtung raus. Und die Bäuerin stellt sich das dann ins Bauernhaus, weil die sind vorher auch gesegnet worden. Und dann ist sozusagen der Segen im Haus, weil der eigentlich immer gut verlaufen. Die Kühe sind alle wieder gesund zurück. Aha. Schön. Und ich durfte mir zwei mit nach Hause nehmen. Ja. sehr
0: ja nett. 15. August, ist ja Maria Himmelfahrt bei den Katholischen. Da haben wir auch einmal so ein Buschen gebunden, Steffi, oder, oder wie hat das So ein Kräuterbuschen. Ja. Da sammelst du auf der Alm alle Kräuter, was schön aussehen. Es war dann ein Strauß und der wird dann am Sonntag in der Kirche gesegnet. Mhm. Kommt dann jede Bauersfamilie mit ihrem Strauß und wird dann gesegnet und bei jedem besonderen Anlass ein Jahr über... Weihnachten, Neujahr, keine Ahnung was, wird es dann so gemahlen und dann kriegen die Kühe immer ein bisschen was davon. Das ist schon crazy, ne? Mhm. Also traditionell ja, ja. ist das schon ja. sehr euch noch.
1: Und du als Protestant bist da willkommen geheißen worden oh, oder war oh, das dann oh, oh. wieder rein zurückhaltend? Ich war ein ich war oh, bisschen überrascht,
0: hier. weil wir sind dann Sonntag früh, haben uns dann mit unseren Bauernleuten in der Kirche getroffen und die waren schon drin und mir zwei laufen nahe. Und Steuern so auf die Bank zu, Steffi hockt sich nein, ich will mich nein hocken. Und dann Ja, da üben sind nur die, nur die Mädels. Ach nee. Dann sitzen die halt in der Kirche noch getrennt. ne Echt? sitzen dann links die Damen und rechts die Herren. Ach, Gott. Was ist das? ja.
1: Fabi
0: war voll aufgeschmissen. So, was soll ich denn jetzt hin?
1: <lacht> Ohne Mann, Steffi. Da ist Johanneskraut drinnen, ähm, Schafgabe. Und das hast du alles vorher schon erkennen können? Oder hast du das jetzt nee. gelernt? Nee, oh, das
0: habe ich auch Die machen total viel so. Ah, Annika, wo bei uns eigentlich allen jeder Creme irgendwas ja. drin ist, wächst ja da ganz viel.
1: Und, äh, und dann gehst du halt hin und zupfst die einzelnen Blütenblätter ab und setzt die an mit Vorlauf. Ne? Und das machen alle da oben. Okay. Also, wenn Annika blüht, dann siehst du überall auf der Wiese die Leute oder die Einheimischen zumindest. Wie sie beim Annika die Blüten abzupfen, ja. die Blätter.
0: Und das ist der neue heilmittel gehe mhm. hier. Ja. alles Mögliche. Ja. Echt. die cool, alles oder? mit Annika. Ja,
1: ja. Das fand ich auch so schön bei unserer Bäuerin, weil, wenn eine Kuh sich verletzt hatte, dann gab es zum einen das Blauspray, das kennen wir ja von hier auch. Aber alles andere wurde mit Globoli behandelt, also Annika oder Ringelblume, oder mit selber gemachten Cremes. Mhm. Echt, okay weil ja, Ich hätte ja. mir gar nicht vorstellen können, dann die Kuh mit einem Albiotikum zu behandeln, weil ja. es ihr ja auch nicht gut tut. Ja. Aber dann du ihr herkommen, hast halt den Mügenstich, wird das selber gemacht und Regelnblume eingekriegt. Die
0: Viecher sind halt bei denen, wie bei uns, äh, Haustier ja. äh, hund ja. oder irgendwas, also die hängen an ihren Viecher und ja. Da wird auch alles gemacht, dass es dem Vieh gut geht.
1: Und seht ihr jetzt eure Kühe hier mit ganz anderen Augen? Habt ihr noch Kühe hier? Äh, ja, wir haben noch Kühe, die vier Kälbchen auf der Wiese. Ah ja. Aber die sind ja nur zum Eigenbedarf. Aber ich finde die auf jeden Fall voll süß. Und wenn du erstmal weißt, wie schlau so ein Tier ist, oder dass jedes Tier halt seinen eigenen Charakter hat oder seine eigene Art. Zum Beispiel die eine ist ganz schau, die würde niemals herkommen, die andere kommt her und schrubbert sich gleich an dir. Mhm. Ne? Du denkst auch so ein Herz hier, die schrubbert sich gleich mal. <lacht> Dann weiß ich nicht, für mich sind das halt irgendwie das so süße Mädels und nicht mehr irgendwie Tiere, die mal... Aber Vegetarier warst du vorher schon, hm, schon mal <lacht> halt vorher. Ja. Hat mich bestätigt auf jeden Fall. Ja. Was war deine Lieblingskuh? War die? die Schweizer? Die Schweizer. Schweizer. Und warum? Was, war, was hat die zu deinem Liebling gemacht? Naja,
0: das war schon die hübscheste in Stall. <lacht> <lacht> Und die Volga?
1: Warum war das deine Lieblingskuh? Die Volga war meine Lieblingskuh, weil sie so einfühlsam war. Wir waren die erste Zeit, als wir noch nicht auf der, also die Kühe noch nicht auf der einen waren, sondern erst zum Kennenlernen unten schon mal eingezogen sind. Sie sind immer zu melken zur Bäuerin, um schon mal zu schauen, wie es geht und wer die mhm. Kühe sind. Und dann sagt die Bäuerin noch so, bei der musst du ganz vorsichtig hingehen, weil die erschrickt immer. Und dann bin ich immer zu dem, und gesagt, ach Volker, vorsichtig, ich komme jetzt, ne, Obacht, wird gleich kalt. Oh und dann hat sie sich das schon mal gemerkt, dass ich halt auch vorsichtig mit ihr bin. Und dann waren wir draußen vor Steigstand, irgendwann mal auf der Alm das war in den ersten ein, zwei Wochen. Und dann kam sie zu mir her. Und wollte auch nicht mehr weg, also egal wo ich dann hingelaufen bin, die ist mir immer hinterher wollte sie streicheln lassen. Und das fand ich so lieb. War halt
0: so eine treu doofe Tomate. <lacht> ja,
1: und die verkuschelt sehr ja, auf jeden Fall.
0: Und dann haben wir uns einmal um die ganzen Brunnen kümmern müssen auf der Alm. Es sind ja überall so Holz so große Holzbrunnendröge, mhm. wie man es kennt von der Alm, mhm. wo die dann die Kühe immer saufen. Dann haben wir die halt alle paar Wochen, Monate immer sauber gemacht und abgelassen.
1: Haben die da eine Liste gerichtet?
0: das und das müsst ihr alles regelmäßig machen oder hat die Bäuerin gesagt? Das haben
1: sie so nach und nach alles gesagt, wo es dann so angestanden war. Ach übrigens, das war dann auch
0: <lacht> so euren Auftrag. Genau, am, so am Ende ist auch die Wiese unterhalb vom Almgebiet. Haben sie dann noch mit Elektrozaun abgesteckt mhm. und dann ist da alle zwei Tage ist dann noch ein Stückchen dazukommen. Dann waren sie fast irgendwann ganz unten an der Straße, also ein paar hundert Meter weg von uns. Und am Mittag, wenn du die Kohle hast und die, gerade bei schlechtem Wetter, bei schönem Wetter sind sie immer gekommen, da rollen sie in deinen Stall, wenn es warm war, Hitze, waren die Mucken halt der Blache, da sind sie immer von allein gekommen. Ja, und bei Scheißwetter, da hat es einen Gefallen drauf. <lacht> also bist du halt bei Regen immer losgeschafft ja. und im Zeitlupentempo sind sie dann so, dann wird er mal rechts raus, dann wird er mal Gras gefunden, dann wird er mal nach raus. Für einen Weg, was du in 5 Minuten laufst, hast du halt über eine Stunde gebraucht, Nein, und die Kühe merken das, wenn du es eilig hast. Ne? dir noch
1: eine gute Stache auf Lara. irgendwas was euch besonders in
0: Erinnerung ist. Ich fand zum Beispiel das Rollmachen halt immer sehr interessant, weil alles halt erstens in Handarbeit und ja, es halt sehr gefährlich ist, da ist der Bauer der weiß. Erst ist er mit seinem Balkenmäher, also wie so ein so ein Raupenfahrzeug, mit so Stachelreifen. und vorne dran so ein Balkenmeer, wie es bei uns von der alten Bullock kennt, so ein Balkenmeer. So hat er die ganze Wiese abgemäht und dann haben die das teilweise alles per Hand Dallweiß gewendet im steilen Gelände und dann haben die wie so einen Schneepfluch gehabt und sind dann von oben den ganzen Hang entlang runtergelaufen und haben das Heu immer weiter runtergeschmissen. Das haben die alles, deshalb acht Stunden oder neun Stunden am Tag ist er im steilsten Gelände rumgelaufen. Mhm als wäre es nichts. Es war also es war für mich schon faszinierend irgendwie. Hmm. Und auch die, die Wertschätzung noch fürs Futter bei uns. Ja, wenn da wenigstens nicht bleibt dann bleibt es halt nicht. Da gleich mit dem Rechen hinterher und wenn die dann teilweise mit ihrem Ladewagen gefahren sind dann sind sie danach mit dem Rechen noch nach und
1: den Weg quasi dann noch nach Nochmal ja.
0: nachgerechnet und wenn sie dann auf 200 Meter noch mal so eine halbe so haben wollen Slapol. dann ist das halt auch noch dazukommen. Da halt die ganze Familie zusammengeholfen, da ist dann der Onkel noch kommen und der noch kommen. Das hört sich
1: eher so an wie wie so Reise in die Vergangenheit, so war es vielleicht bei uns mal vor, <lacht> vor 50 Jahren, so kann man sich das ja. vorstellen, ne? Also irgendwie, finde ich, das so? ja. Und dann hat die Bäuerin immer gesagt, nicht aufs Heu draufsteigen im Steilhang, nicht weil das Futter ist, sondern weil wenn du auf das trockene, abgeschnittene Heu kommst, dann rutschst du weg. so mhm. Wenn du halt mal oberhalb von so einem Heuballen legst und halt aufs mal reinfällst, ne? Mhm. Dann juckt es halt ein bisschen die
0: Luft. Der, <lacht> der eine, Hang, kann
1: nur eine
0: Hang war so steil, da hat der Bauer alles schon mit der Sense gemäht. Und dann bin ich den nächsten Tag kommen und dann haben wir das Gan den ganzen Hang mit dem Rechen runtergerechnet. Und mit so einem Laubbläser haben die viel. Dann mhm. laufen die das Holz dann den Hang runter. Und dann machen die dann unten, weil dann so ja so eine kleine Fahrspur unten ne? dann machen die dann einen riesen Haufen ne? und dann haben die so uralte Holzschlitten, wie man aus dem Fernsehen kennt die lassen die dann von oben mit der Seilwinde runter laden diesen ja. Holzschlitten mit dem Heu voll bis oben hin machen es dann mit Zucker oder was noch fest und dann ziehen die den mit der Seilwinde wieder hoch und fahren den dann runter ins Tal also am Anfang haben ich mir gedacht, ob die, ob die eigentlich 14 oder was ja. ihren Urlaub nehmen sie sich dann halt zum Rollmachen mhm.
1: Wie oft hat er den Kuhfladen gefallen? Oder neigelaufen? Die Hilo Weimann ist mal in den Kuhfladen reingefallen. Ja. Die Mama zu besuchen so hat. Ne? Mit ihrer weißen Turnschuhe und, und ihrer hellen Hose. Dann wollte sie unbedingt ein Foto machen, mit ihm Mama und ich im Stall stehen. Und dann ist sie aber ausgerutscht mit ja. Ach, schön. Aber mein Lieblingsteil vom Sommer waren, glaube ich, tatsächlich die Kälbchen. Das ist einfach so schön, wenn aus so einer dicken Kuh so ein Baby rauskommt. Und dann kann das einfach schon alles. Hm. Das kann trinken, das hm. kann halbwegs laufen. Am Anfang waren wir stundenlang im Stall. und haben uns mit denen beschäftigt. Da braucht man keinen Fernseher und kein Internet. Ja. Nee, gar nicht.
0: Da warst du dann schon zufrieden. einfach das, wo, wo das alles geklappt hat. Und das, das
1: Schönste ist, wenn dann die Kühe sind gemolken, du lässt sie wieder raus, der Stall ist sauber, du streust neu ein, die Kälbchen sind alle gefüttert und geputzt und Du machst einfach abends das Licht aus und du weißt, jedem geht's gut. Schön. Ja. Und dann hockst du dich hin und spielst fünf Stunden rum.
0: Und am Anfang haben wir die Brotzeit immer zelebriert. Oh, ja. Abends nach dem Stall. Dann unser selbstgebackenes Brot. Schön mal fränkisches Bier rauskohlen. wie ja, also
1: Zwiebeln, Gurken, alles geben am Anfang. Und dann haben wir gemeint, oh, das ist schlecht auf die Wambe. Wir haben ja echt geschafft, dazu zu nehmen. Wir haben sehr viel gegessen. Ne? Wir waren sehr viel ja. Essener. Sehr viel bei anderen Leuten zum Essen, haben sehr viele eingeladen zum Essen. Wir haben sehr viel gegessen.
0: Also, wo der Besuch da war, waren wir bestimmt hat sich vier, fünf Mal die Woche in der Wirtschaft zum Essen. Es
1: hat sich aber ausgeglichen mit der ganzen ja. Bewegung. Hätten wir uns ja zu ja. so viel bewegt, dann ist das es gar nicht gegangen. Auf der anderen Seite brauchst du das halt irgendwie auch, wenn du den ganzen Tag ja. noch arbeitest. Mhm. Und was bei uns auch schön war, weil wir halt keine Seilbahn hatten. Also, bei uns musstest du in dem Gebiet tatsächlich noch zu Fuß auf den Berg mhm. hoch. Und deswegen hatten wir auch nicht so viele Touristen, wie zum Beispiel in Winkelmus, weil das sind dann schon die Bergbahnen ja. gefahren. Ja, ja. Und da waren halt dann viel diese, diese dicken Deutschen mit den Sandalen und den weißen Socken, ja. wie man es kennt. Und bei uns waren halt Wanderer. Ja, ja. Und das war eigentlich auch so das Schöne an unserem Gebiet. Auch ohne, dass wir es vorher wussten, weil wir, ja schon, wir sind froh, dass wir eine Alm gefunden haben, ja. die uns gefällt. <lacht> ja,
0: unser Highlight war unser Sonnenaufgangstour, oder Haben wir mit einer Bäuerin gemacht. und sind wir dann früh so um drei losgeschafft vor dem Stall eineinhalb Stunden auf dem Gipfel halt mit der Stirnlampe. Ja. Ja. und dann halt gewartet bis die Sonne aufgeht und da sind dann teilweise Leute oben wo am Gipfel übernachten
1: echt wir haben gesagt, wir sind so, auf ach, jeden Fall die ersten weil vor oh. uns war kein Licht auf dem Berg es war stock da aber war nach oben übernachtet ne der sieht <lacht> ja noch was machen die Leute schon da und dann sind wir wieder runtergelaufen und haben die Küche auf uns gewartet unten im Stall man kann es halt nicht vergleichen mit einem Urlaub in den Bergen Ihr habt halt gearbeitet. Und es ist selbst halt jetzt noch so, ich war halt im Sommer jetzt auch schon zweimal oben, dass wenn ich jetzt hochkomme, dann ist es trotzdem für mich wie Urlaub. Und nicht mehr so wie mein altes Zuhause und das finde ich eigentlich schade. Weil jetzt fünf Monate dann euer Zuhause. Ja. ja.
0: Und wir haben uns also so echt super mit allen verstanden. Ja. Mit jeder Witz Leute und gut, wir waren halt auch super Kundenkletter. Wo die Fälle Jungs noch da waren, das war auch ganz witzig. Wir machen jedes Jahr so einen Jungsurlaub. Haben sie uns zwei Tage auf der Alm besucht? Dann sind sie Samstag früh? Haben schon alles vorbereitet, schon total aufgeregt? Weiß was Frühstück gemacht, alles eingekauft, Bier gestellt. Dann sind sie angekommen mit dem Huhn. Dann haben sie ein Huhn mitgebracht. Ein
1: Huhn. Ein echtes Huhn. In so einer Katzenbox.
0: Dann haben wir die nächsten ein, zwei Wochen so ein Huhn bei uns auf der Alm. Nee. Dann haben wir irgendwann gedacht, naja, ja, ist doch nicht so ideal, das scheißt uns immer noch als Futter und Und außerdem ist es ja alleine und Hühner sind ja wohl auch Muddeltiere. Cool. Cool. Ne? Und dann haben wir es zu unserer Bäuerin gegeben
1: da und hat sich so auch von. ganz wohl da gefühlt. Hat und hat angefangen Eier zu legen. Hat sie <lacht> Eier gelegt. <lacht> das sind ja wunderbare Geschenke, ne? das sind ja die Kumpels. ne? Mhm.
0: hat uns die Steffi auf unsere Jausenstation hochgefahren und da haben wir scheinbar einen bleibenden Eindruck hinterlassen. <lacht> Wochen später sind wir noch hochgegangen und dann immer so... Was ist
1: denn auch damals?
0: Dein Kumpel, der Moritz, <lacht> der noch wieder auf allen Vieren da ist. ist. Dann sind wir nachts noch diesen Steig, wo wir mit euch auch gegangen sind. Ja, so.
1: wo es ganz schön geht. Ja. Dann genau. sind wir
0: dann mit denen da runter und die auf allen Vieren so oh runtergekrabbelt. Und
1: es hat
0: geregnet. Oh, und die hier unten in der Hütte und die sind ankommen, alle patschnass nass oder matschen bis oben. Frei. Wenn das voller
1: Erinnerungen geblieben ist, war das ja super Zeit quasi. Auf jeden Fall. Eigentlich denkt mal viel zu wenig dran. Zu das ist quasi noch festgehalten im, im Ton sozusagen. Mhm, das könnt ihr mal euren Kindern noch vorschreiben. Das, ja, das wird genau nachvollziehbar festgehalten. Da. Genau, das ist doch ja, schön. Das ist bei uns üblich eigentlich, aber wir haben es die letzten Male vergessen. Ähm, ihr dürft noch Leute grüßen. Ja, das ist ja auf jeden Fall eine schöne Idee. Dann würde ich sagen, ich grüße mal alle, die uns damals auf der Alm besucht haben. Und die, wenn sie sich das jetzt nochmal anhören, auch in vollen Erinnerungen schwelgen. Äh, da war zum Beispiel die Ina dabei, die Elena aus Langheim, die Niki, Nadalie und Janina, meine Familie, Fabi's Familie, seine Freunde. Wenn die sich das nochmal anhören, werden sie bestimmt auch zurückdenken, wie, war, wie das war mit dem Klo, mit dem Ofen, <lacht> mit dem Stall. Super, da haben wir jetzt alle dran teilhaben <lacht> dürfen und haben einen Einblick in diese schöne Zeit. Da stoßen wir nochmal drauf an, hätte ich gesagt, zum und Schluss. Ich sag, wir auch einen Schläser leer, trinken noch Gemüse. Jawohl. Stoß mal an. Jawohl. Genau, und wer die Bilder sehen will, folgt uns auf Facebook und auf Insta. Da stellen wir die Bilder, die ähm, Fabi und Steffi gemacht haben, mal online, die sie uns zur Verfügung stellen. Und dann könnt ihr mit teilhaben am Klo und an der Wolga und an der schönen Schweizer. Die schöne Schweizer. Und dann würde ich sagen, bedanken wir uns fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis in zwei Wochen. Tschü Tschüss. Und jetzt stoßen wir nochmal an, weil es schon war. Ich oh Mann, ist
0: <lacht>